0: Olá, graça e paz, talmidins, Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, vamos terminar de conversar aí sobre o finalzinho do capítulo 11, né? Estávamos. Fomos até o verso 27. Estamos falando sobre esse glorioso convite de Jesus. Sobre vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? É um convite para uma relação pessoal com Jesus, esse vinde a mim. A salvação não é uma relação com uma instituição, com uma placa, com uma denominação. Né? Jesus ele não convida para ir à religião, às obras, à caridade, à penitência, ao sacrifício. Ainda que nós façamos tudo isso, ele convida a vinde a mim. Ele convida para essa relação pessoal. Ele nos convida para ir a ele. Ele que é a fonte, Ele que é o caminho, Ele que é a porta, Ele que é o mediador, o nosso salvador, a própria vida eterna. Só Jesus satisfaz, satisfaz, só Ele pode perdoar pecados, só Ele nos reconcilia com Deus, só Ele pode nos levar ao céu, né? A religião não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, a sua doutrina não pode salvar você, e muito menos as suas obras, né? Maria não pode salvar você, Pedro não pode salvar você, só Jesus pode dar sentido à nossa vida e nos dar essa vida eterna. E o que, que leva Jesus a nos convidar a ir a ele? Não é porque ele seja incompleto Senhor e você, né? Não é porque ele precisa de você, não é porque eu e você merecemos, não é porque nós temos mérito, é pela graça de Deus. A causa do amor de Cristo está nele mesmo. E esse convite é para aqueles que têm consciência dessa sua necessidade. Ele diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O verbo no grego, copia, copiar copiao, acho que é assim que fala, copial, Ele descreve um cansaço, que ele, esse cansaço que se instala após um pesado trabalho corporal. Já a outra palavra, portizo, expressa você estar sobre uma pesada carga de responsabilidade. John Charles Wiley ele diz que Jesus não se dirige àqueles que se sentem justos e dignos em si mesmos. Ele se dirige a todos que sentem um peso no coração, que desejam se tornar livres dessas cargas do pecado. E esse convite... De Jesus, ele é dirigido em primeira instância àqueles cujas costas os fariseus lançavam essas pesadas cargas. A gente conversou sobre isso um pouquinho ontem, né? Exigiam aí uma obediência às suas pesadas tradições. William Barkley destaca que para um judeu ortodoxo, a religião era algo que consistia em pesadas cargas. Jesus diz que os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e aí põe sobre os ombros dos homens só que eles mesmos não conseguem cumprir aquilo eles tinham regras e mais regras, preceitos e mais preceitos viviam esmagados debaixo dessas inúmeras regras e tradições Jesus porém diz que o seu jugo é suave e seu fardo é leve e essa palavra suave significa do tamanho certo. Porque o jugo ele é feito sob medida. Lembra do exemplo? Não sei se vocês foram no Google pesquisar sobre o jugo. Ele é feito sob medida para a nossa vida, para a nossa necessidade. E não é pesado para realizar sua vontade. O convite da salvação ele não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos, merecedores. Ele é endereçado àqueles que têm essa consciência da sua necessidade. Aqueles que entendem, que carecem, que são injustos por natureza. Que estão gemendo debaixo dessa canga pesada dos seus pecados. Que sofrem pelo peso da culpa. Aqueles que choram por suas mazelas. Esse convite de Jesus é dirigido para aqueles que se sentem cansados, tristes, sem amparo. Jesus ele chama a si aqueles que desejam se libertar desse profundo desânimo que se acham possuídos provocado quer pelo pecado, quer pelo infortúnio, quer pelo remorso. Sproul, ele diz que não há fardo mais esmagador para a alma humana do que a culpa. Nós carregamos culpas não resolvidas, culpas não perdoadas, e elas nos oprimem e minam a nossa alegria. Na obra O Peregrino, quando um cristão saiu da cidade da destruição, ele carregou um peso enorme nas costas. Quem já leu o livro ou assistiu o filme? Vocês vão se lembrar. Ele carregou um peso enorme nas costas que o perturbou até que ele fosse descarregado na cruz. Essa bagagem que o oprimia era a culpa. E Jesus ele destaca dois pontos aqui. Primeiro, há pessoas cansadas, ou seja, que precisam de descanso se você está cansado dos seus pecados se você está cansado de lutar sozinho para vencer suas fraquezas se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, então esse convite é para você se você está cansado de gemer sobre esse peso da culpa com a consciência atormentada se você anda perturbado sem paz, fustigado atormentado pelo acusador esse convite também é para você se você está cansado de guardar preceitos e mais preceitos regras e mais regras com esse legalismo opressor, sem paz na alma, sem alegria no coração, sem a certeza até da vida eterna, esse convite também é para você. Se você está cansado de viver no cabreço do diabo, prisioneiro do legalismo, da impureza, da cobiça, da maldade, acorrentado por essas grossas correntes de vícios, então esse convite também é para você. Se você está cansado de lutar sozinho para se libertar, de práticas que atormentam a sua alma no recesso da sua vida íntima então esse convite é para você Jesus está oferecendo a você descanso e o outro grupo que ele faz o convite são pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio, parece a mesma coisa né, mas não é o pecado ele é um peso o pecado ele é maligno o pecado é pior do que a pobreza do que a doença, do que a morte ele faz você gemer debaixo de uma carga esmagadora você está esmagado, achatado, amassado e não sabe como sair debaixo desse peso opressor. Então é hora de clamar a Jesus, de deixar esse fardo rolar para a cruz de Cristo. Se você está sobrecarregado por causa do pecado, da culpa, do remorso, do medo da morte, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado com ansiedade, angústia, desespero, esse convite é para você se você está sobrecarregado por sofrimento, doença, pobreza, opressão... conflitos familiares que se arrastam... esse convite de Jesus é para mim e para você. Se você está sobrecarregado talvez por dúvidas, tentações, conflitos, prisões morais... esse convite de Jesus é para você. E aí ele faz um convite e a partir do verso, da parte B do verso 28... E no verso 29, ele traz uma gloriosa promessa. Jesus promete, eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. O descanso para a alma não está na religião, não está na igreja, não está nos credos, não está nas nossas obras, não está é, nas nossas preces, não está na yoga, na meditação transcendental, não está nas penitências. Não está na psicologia da autoajuda. O descanso para a nossa alma está em Jesus. Só Ele pode aliviar a nossa bagagem. Só Ele pode nos dar alívio. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro descanso para a alma. Nós vivemos num mundo que busca o prazer. Um mundo que corre atrás de satisfação e de felicidade. O que importa é eu ser feliz. Só que as festas do mundo terminam em cinzas. No fundo da garrafa, não está o descanso da mente, está na verdade o tormento da alma. Lá na cama do adultério, é, está aquele prazer que não satisfaz, está o gosto do enxofre. Nas viagens fantasiosas das drogas, está não a paz interior, mas uma dependência avassaladora que faz arder até os ossos com o fogo do inferno. A satisfação não está no sucesso. Muitos daqueles que chegam ao topo dessa pirâmide... Eles se atiram de lá. De cima do abismo do suicídio. Ou até mesmo das drogas. A satisfação da alma não está no dinheiro. A riqueza material ela não preenche esse vazio da sua alma. Essa satisfação só pode ser encontrada em Jesus. Assim como a pomba de Noé encontrou marca Sobre a qual pôde repousar... Também você pode encontrar em Jesus tranquilidade proveniente desse perdão de pecados descanso, resultado da paz com Deus Jesus oferece a mim e você descanso para a consciência por meio da sua expiação e do seu perdão Jesus ele oferece esse descanso para a mente pela sua infalível instrução da verdade Jesus oferece a você descanso para o coração pelo derramamento do seu amor no seu coração ele oferece a você descanso para a alma Pela certeza que ele lhe dá O seu amor, o seu perdão e sua graça Esse descanso não é só negativo Ausência de incerteza, temor, ansiedade, desespero Positivamente é paz na mente, no coração E essa certeza de salvação E ele diz, verso 29 e 30, Tomai sobre vós to, é, Tomai vosso lugar a minha canga e aprendei de mim, deixa eu ler em outra versão tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração achareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve em primeiro lugar a gente vê que Jesus nos chama para essa vida de propósito né, e ele fala tomai sobre vós o meu jugo esse instrumento de trabalho né, fala sobre o jugo como instrumento de trabalho nós somos chamados ao trabalho não é a ociosidade. Nós somos chamados à ação, não somente à contemplação. Nós somos chamados a nos engajar, a nos envolver, não a nos isolarmos. E o jugo mais conhecido é o que eu descrevi para vocês ontem, que é aquele jugo duplo. Muitas vezes são dois animais que trabalham sobre a mesma can canga. E no jugo duplo, os dois animais se colocam lado a lado para eles trabalharem juntos. Um ajuda o outro a puxar a carga e a trabalhar. Jesus foi incrível pegar esse exemplo, né? O desafio é trabalhar ao lado de Jesus, em parceria com Ele. Jesus está ali conosco. Ele nos ajuda a levar o fardo. Ele não nos promete ausência de luta, mas Ele nos promete companhia. Ele nos promete ajuda, parceria. O julgo também sugere alívio considerável do trabalho. O jugo de Jesus, de igual forma, ele facilita o trabalho, uma vez que ele mesmo nos capacita para fazer a sua obra. O Espírito Santo ele nos assiste na nossa fraqueza. O jugo ainda proporciona um direcionamento seguro para o alvo. Quantos saltos para o lado um animal não daria e quantos desvios não entraria se não fosse dirigido sempre de novo pelo jugo e por aquele que dirige o jugo para esse rumo certo? O jugo, ele também remete à submissão. O homem sempre será escravo. Ou você está debaixo do jugo de Cristo, ou você estará debaixo do jugo do pecado. Só que o jugo do pecado escraviza. Já o jugo de Cristo, ele liberta. O julgo do pecado mata, mas o jugo de Cristo dá vida. Em segundo lugar, a gente vê que ele nos chama para uma vida de discipulado. Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e meu de coração. Jesus nos chama não apenas para salvação, mas também para o discipulado. Não adianta você querer ele só como salvador, tem que ser senhor também, como seu mestre. Ele nos chama não para aprendermos regras, mas aprendermos dele. Os seus mandamentos não são como as regras opressoras do legalismo. Os seus mandamentos são deleitosos, seus caminhos são retos. A sua palavra é melhor do que o ouro e mais delicioso do que o mel. O caminho da vida que Jesus deseja que os seus discípulos sigam é a sua própria vida. O nosso guia de conduta não é mais um montuado de regras que pesa sobre nós como uma pesada carga, mas é o exemplo de Cristo. Ele diz, aprendei de mim. Essa é a instrução que ele dá. E ser aluno de Jesus é até um professor muito gentil, inclinado à mansidão e humildade, que nunca se impacienta com os, aqueles que são lentos para aprender. Ele não é intolerante com os que tropeçam. Jesus é manso e humilde. Ele não oprime, Ele liberta. Ele não condena, Ele perdoa. Ele não esmaga, Ele alivia. Ele restaura o caído, levanta aquele que está abatido, põe de pé aquele que está prostrado. Ele reergueu Davi do seu adultério, levantou Pedro da sua negação. Libertou Maria Madalena, deu salvação a Zaqueu curou o cego de Jericó. Deu um novo sentido de viver para a mulher samaritana. E ele pode fazer o mesmo com você e comigo. terceiro lugar, Jesus, ele nos garante que a vida com ele é deleitosa. Não é uma caminhada cheia de opressão, de gemidos. Ele diz, acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E, como eu disse, a palavra é grega, né, suave aqui, ela significa adequado, o meu jugo é adequado é bem adaptado ali na Palestina o jugo dos bois, né eles eram feitos de madeira e levava-se o boi para poder tirar a medida, então sob medida se fazia o jugo o jugo ele precisa ser adequado, ou seja ele precisa se ajustar bem, estar sob medida, e o jugo de Jesus se adapta bem, ele é adequado a vida com Jesus é adequada, feliz, bem-aventurada. O seu jugo, ele não esfola ali o pescoço. Jesus, ele não oprime os seus filhos. Monse ele diz que o fardo de Jesus é leve, porque não se trata de mera obediência a mandamentos externos, mas é de lealdade a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus mesmo, ele disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Não tem as linguagens do amor? A linguagem de amor do céu é obediência. Jesus entende que você o ama quando você obedece. Quando nós recordamos o amor de Deus. Quando nós sabemos que a nossa carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga ela se converte numa canção. Certamente Jesus ele não promete aos seus discípulos uma vida de repouso, de inatividade nem de isenção de tristeza ou lutas mas ele nos assegura que se nós estivermos é, bem unidos a ele nós vamos achar alívio desses esmagadores fardos como os da angústia, sentimento de frustração futilidade o diabo ele oprime mas Jesus liberta esse pecado ele cansa mas a graça alivia o mundo desencanta mas Jesus salva a vida sem Cristo é um arremedo de vida, mas a vida com Ele é o mais fascinante projeto. Então, Jesus hoje nos convida, vinde, tomai, aprender. Olha que imperativos da graça maravilhoso para a gente colocar em prática. Amém? Então, assim a gente finaliza os aprendizados, fechando com chave de ouro. Eu não sei você, mas como trouxe alívio <risos> ouvir o que Jesus diz, né? Pegar o fardo dele que é leve, glória a Deus, muito obrigada, Pai. Vamos iniciar então o capítulo 12 de Mateus. Aqui ele vai mostrar mais um pouco, né, sobre o legalismo que escraviza, mas Jesus liberta. Vai falar que sobre o sábado, né? O sábado judaico ele tinha se transformado numa ferramenta de opressão nas mãos dos legalistas. Em vez de ser um deleite para o homem, como Deus o criou, o sábado se tornou um carrasco, se tornou um fardo. Entende como ele está dando continuidade? Uma coisa está ligada à outra. Isso, o sábado ele se tornou um fardo pesado, insuportável, ao invés de ser um elemento terapêutico. Né? John Charles Riley diz que Jesus não aboliu a lei do sábado. Ele, então, somente a liberou daquelas interpretações incorretas, purificando dessas adições né, inventadas pelos homens, Jesus ele não arrancou do decálogo o quarto mandamento, ele apenas desnudou aquelas misérias, tradições aonde os, os fariseus, né, haviam incrustado ali o, o dia, transformando numa carga insuportável, ao invés de ser uma benção, Deus ele deu a lei do sábado a Israel lá no Sinai, está registrado né, nas escrituras e, e ele fez desse dia um sinal entre ele e a nação conforme êxodo 20 é, verso 8 a 11, êxodo 31 verso 12 a 16 é, o sábado é uma lembrança da conclusão da antiga criação né, enquanto o dia do Senhor lembra a obra consumada do Senhor na nova criação o sábado ele se refere ao descanso depois do trabalho é relacionado à lei Enquanto o dia do Senhor né, se refere a esse descanso antes do trabalho e é relacionado à graça. O sábado, ele era, como o Antigo Testamento, ele tem muitas tipologias. Né? Eles sempre apontavam para algo, era a sombra de algo. O sábado era a sombra, conforme Oséias 2:11. Cristo, ele é a realidade, conforme Colossenses 2, versos 16 e 17. E Jesus, ele foi categórico quando ele afirma que o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. Marcos registra isso no capítulo 2, verso 27. E no propósito de Deus, o sábado ele é essa instituição da misericórdia, que deve servir ao ser humano para o bem, para esse repouso, para essa restauração, né? conforme Deuteronômio 5, verso 14, Êxodo 23, verso 12. Então, ele serve para a bênção, para a santificação. Deus ele deseja abençoar, presentear, é, alegrar por intermédio do sábado. O sábado ele deve servir para o ser humano como repouso, um equilíbrio da alma. Só que os fariseus eles distorciam esse benefício de Deus e transformavam ele em flagelo. Né? Por meio do seu legalismo excessivamente ali minucioso, esses homens eles estavam constantemente sepultando a lei de Deus debaixo desse pesado fardo das tradições. E aí os evangelhos eles vão registrar sete confrontos entre Jesus e os fariseus a respeito do sábado. Anota aí esses sete confrontos. A gente vai ver aqui né, no, em Mateus 12, do verso de 1 a 8 e também do verso de 9 a 14. Lucas também registra no capítulo 13, verso 10 a 17. Também no capítulo 14, verso 1 a 6. E João também registra em João 5, verso de 1 a 9. Capítulo 7, verso 21 a 24. E capítulo 9, verso 1 a 41. As leis que cresceram em volta do sábado, elas eram bem volumosas. E essas leis, elas estavam oprimindo as pessoas, ao invés de oferecer a elas um descanso para a alma. Olha como que as coisas estão ligadas, né? As cercas do sábado, conforme foram construídas pelos fariseus, elas evoluíram de tal forma que impediam até os atos de misericórdia. Até mesmo condenava aqueles que realizavam atos de misericórdia. Enquanto Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual. E aí, por essa causa, né, os fariseus, ao verem os discípulos de Jesus colhendo, comendo espigas nas searas no dia de sábado, debulhando ali com as mãos, conforme a gente vai ver aqui nesse capítulo 12, e que Marcos e Lucas também registram, né, Lucas 6, verso 1, e Marcos 2, verso 23, aí eles vão vir a divertir Jesus. Né? Vamos ler aqui? Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram, Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. <risos> Mas Jesus respondeu, Não leches o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele nem os que com ele estavam mas exclusivamente aos sacerdotes ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados pois eu vos afirmo verso 6 que aqui está quem é maior do que o templo aleluia Entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os que não têm culpa. Porque o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Então, a gente vê que Mateus vai registrar uma série de incidentes, mostrando mais uma vez essa natureza é, de hostilidade farisaica. Né? Ele se opõe aí, então a essa colheita das espigas no sábado. A gente vê ao caminhar pelas searas, os discípulos exercem o seu privilégio legal de colher e comer as espigas, com base em Deuteronômio 23 e 25. E aí, para os fariseus, que deviam estar passeando ali por esses mesmos campos, esse ato pareceu ilícito. Por quê? Porque para eles envolvia a quebra do sábado Rabinicamente interpretado, colher espigas era trabalho. Ah, mas tava... não, era como se eles estivessem trabalhando. Eles não estavam pegando para comer, estavam tá trabalhando com base em êxodo 20 verso 10 e aí a primeira réplica de Cristo aqui ele vai citar Davi e os pães da, da proposição que está lá em 1 Samuel capítulo 21 verso 1 a 6 e embora a lei divina restringisse né, os pães da proposição aos sacerdotes conforme Levítico 24 verso 9 a extrema necessidade humana invalidava esse regulamento e os rabis compreendiam assim a gente vê uma segunda ilustração aqui, que a lei né, do descanso sabático não era absoluta, porque os sacerdotes exigia pela própria lei que trabalhasse no sábado, conforme números 28, verso 9 e 10. O argumento é que se os sacerdotes, né, é, aqui no verso 5, é, se os sacerdotes não são culpados ao trabalhar no sábado, para a promoção da adoração no templo, quanto menos culpa tem os discípulos em usar o sábado para a obra de Cristo, que é a realidade para a qual o templo apontava. Né? E aí Jesus traz esse terceiro argumento, aí, apontando essa má interpretação farisaica de José 6.6. E ele diz assim, misericórdia quero e não holocaustos. Deus ele deseja corações preparados, muito mais do que as as coisas exteriores que se transformam em meras formalidades uma compreensão espiritual de Cristo e dos discípulos da parte dos fariseus teria evitado esse julgamento né, e aí considerando que Jesus como filho do homem é o senhor do sábado os discípulos que usaram o sábado para segui-lo faziam isso de maneira apropriada, eles não estavam errados em fazer isso né, então a gente vê aqui é, o Senhor do Sábado, considerando Jesus como o filho do filho do homem, né? Que eles falam assim o, o filho do homem é o Senhor do Sábado ele era o próprio Senhor e aí eles, é, em primeiro lugar falam que ele estava fazendo algo proibido pra lei, essa prática de colher espigas, né? Das searas para comer, era... É, rigorosamente em conformidade com a lei de Moisés só que os escribas e fariseus estavam condenando a verdadeira lei de Deus por causa de que? debaixo da montanha de tradições tolas que eles tinham fabricado eles tinham acrescentado à lei 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado tornando essa observância um fator escravizante e opressor, que foi o que a gente estudou aqui no finalzinho do capítulo 11 era um jugo pesado. Segundo as estritas normas dos fariseus, os discípulos tinham quebrado a lei do sábado. E isso era um pecado mortal. Né? Aqui no verso. Para a gente finalizar esse pedacinho. No verso 3 e 4, é, que diz assim: o Deixa eu abrir aqui. Peraí. Mas Jesus respondeu. Não lestes o que Davi, ele falando, então assim, o conhecimento da palavra de Deus nos liberta da opressão do legalismo. Ó, se não lestes o que Davi fez, ele está falando sobre ler o que estava escrito. Isso porque ele está certo quando ele diz que o comer o pão santo por blasfêmia ou leviandade poderia ser a causa da morte do transgressor, mas fazer isso por necessidade urgente não foi censurável no caso de Davi. Uma coisa ele tivesse no que ele era fanfarrão, outra coisa é porque ele estava com fome. E por isso Jesus combate esse legalismo com as escrituras. Ele cita as escrituras, né, para poder é, os para poder confrontar os fariseus, mostrar como que Davi quebrou a lei ceremonial comendo com seus homens os pães da da proposição que era permitido só para os sacerdotes, né? Somente os sacerdotes podiam comer esse pão. Mas a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. Se Davi tinha o direito de ignorar uma provisão cerimonial, que era divinamente ordenada, quando a necessidade exigia assim, quanto mais o seu antitipo. Jesus, ungido de Deus, ele tinha um sentido mais profundo, o direito de pôr de lado essa regra humana. Então a gente conclui né, que Davi ele tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais divinamente ordenadas, quando a necessidade exigia. E aí o Filho de Deus, num sentido mais evidente, ele tinha esse mesmo direito. sob as mesmas condições de necessidade. Né? É, a gente vê aqui do verso 5 a 7, esse exercício da misericórdia ele é mais importante do que a oferta de sacrifícios. Ele diz, misericórdia quero e não holocaustos. Jesus ele não tem propósito de rebaixar a lei cerimonial ou comparar a lei moral. A questão é que os atos de bondade, eles assumem sobre os ritos religiosos. Quando a pessoa precisar tomar uma decisão em determinada situação. O reino de Deus ele tem importância superior a uma legislação cerimonial. Né? Se os fariseus tivessem entendido esse princípio, eles não teriam criticado os discípulos que estavam apanhando esses grãos de trigo no sábado. Misericórdia quero e não sacrifício. As obras da piedade, elas são listas e necessárias no sábado. Deus é misericordioso, espera que seu povo mostre misericórdia para com os demais. Que não critique aqueles que são misericordiosos. A ausência dessa misericórdia não pode ser substituída pela oferta de sacrifício, ainda que numerosos. Quando houver conflito entre ritual e misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia, já dizia Sproul. Então a gente reafirma que a melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. A melhor maneira de fazer o uso das coisas sagradas é colocando elas a serviço daqueles que padecem de necessidade. O senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão. Jesus é maior do que o templo. Ele é o senhor do sábado. O seu senhorio não é escravizante, não é opressor. O sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, para a conservação da sua saúde, para torná-lo mais santo. O homem não foi criado para ser escravo do sábado. A ordem, trabalho, descanso, quando ela se inverte, descanso, trabalho. Muito apropriadamente, a semana agora ela começa com o dia de descanso. O governo de Jesus traz alegria e liberdade. Agostinho ele diz que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Então, aqui no verso 6, a gente vê que Jesus é maior que o templo. A gente vai ver mais para frente que ele é maior que Jonas, ele é maior que Salomão. Ele é o Senhor do Sábado. Jesus ele apelou para um rei, um sacerdote, um profeta. Ele é rei, sacerdote e profeta. E ele afirmou ser maior em três aspectos. Como sacerdote, ele é maior do que o templo. Como profeta, ele é maior do que Jonas. E como rei, ele é maior que Salomão. Então que nós possamos trazer essas lições pra nossa vida entendendo, não invertendo, né, nós somos, nós temos uma tendência ao legalismo, às regras e quando aos nossos olhos aquilo parece, sabe, às vezes é a lei do Senhor sendo cumprida com misericórdia, com amor e muitas vezes nós não percebemos, amém? Amanhã a gente continua então a partir do verso 9 do capítulo 12, amém?